0: Dienstagmorgen in Deutschland besser informiert. In den Tag starten mit dem FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Der 4. Oktober ist heute, und das ist wichtig. Wir blicken auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz, auf die Schlüsse, die sich aus dem Wahlergebnis in Brasilien ziehen lassen, und auf den bestürzenden Bericht einer Autorin, die in Deutschland in Armut aufgewachsen ist. Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Offensive hat Präsident Zelensky um das Vertrauen der Bevölkerung in den russisch besetzten Gebieten geworben. Propagandisten schüchterten Menschen damit ein, dass die Ukraine angeblich fast jeden, der in den Gebieten bleibt, als Kollaborateure betrachten würde. Das sei absolut wirres Zeug, so Zelensky. Zum fünften Mal innerhalb weniger Tage hat das Regime in Nordkorea eine ballistische Rakete abgefeuert. Bevor sie ins Meer stürzte, überflog sie offenbar japanisches Hoheitsgebiet. Und pro 7 Sat 1 bekommt einen neuen Chef. Rainer Beaujean hat überraschend sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt. Zum 1. November übernimmt Bert Habetz, der früher mal RTL-Chef war. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Es geht um nicht weniger als um 200 Milliarden Euro Begehrlichkeiten. So viel Geld stellt die Bundesregierung ja für die Energiekrise bereit. Oder wie der Kanzler vergangene Woche sagt. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt. Auch die hohen Rechnungen, die einige jetzt bereits bekommen haben als Abschlagszahlung, sich dann wieder reduzieren können. Da klingt ja noch etwas Corona-verschnupft. Nun ist Olaf Scholz genesen und bekommt es bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute mit den nächsten Forderungen zu tun. Der Hintergrund, die Länder beschweren sich, dass sie mit der Aufnahme von Flüchtlingen, der Nachfolge für das 9-Euro-Ticket und den Auswirkungen der Energieengpässe zu viel zu finanzieren hätten. Allerdings stehen sie mit ihrem Überschuss von fast 24 Milliarden Euro gerade besser da als der Bund mit seinem Finanz. Finanzierungsdefizit von rund 86 Milliarden Euro. Es geht also wieder einmal hin und her, wer was finanzieren soll. Zwar profitieren die Länder von der Inflation mit steigenden Steuereinnahmen, aber alle haben Angst vor der Rezession, vor steigenden Energie- und Baukosten. Am Nachmittag treten Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, wo am Sonntag gewählt wird, und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vor die Presse. Letzterer hat vergangene Woche immerhin die Hand der Länder symbolisch ausgestreckt. Aber jetzt ist Einigkeit und Geschlossenheit ganz entscheidend. Wir wollen konstruktiv mit dem Bund zusammenarbeiten, um die Menschen, um die Wirtschaft gut durch den Winter und durch den Herbst zu bringen. Unterdessen hat die EU-Kommission vorgeschlagen, die Corona-Aufbaupläne der Europäischen Union wegen der hohen Energiepreise anzupassen. Einige EU-Länder finden, die Berliner Milliardenhilfen sind ein unsolidarischer Alleingang. Die EU-Kommissare Thierry Breton und Paolo Gentiloni schreiben in einem Gastbeitrag für die FAZ, was heißt das für die Staaten, die nicht über denselben haushaltspolitischen Spielraum verfügen. Deutschland hat die europaweite Preisgrenze, die von 15 Regierungen gefordert wird, immer abgelehnt. Mit dem Argument, am Ende könnte gar kein Gas mehr nach Europa fließen. Anlass für Gespräche, wenn sich heute die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU treffen. Geht es back to normal in Brasilien? Lula da Silva hat die Wahl am Wochenende gewonnen, aber mit 48 keine absolute Mehrheit. Die Stichwahl ist Ende Oktober und nicht wenige Menschen haben Angst vor einem Putsch. Bis zum zweiten Wahlgang in vier Wochen werden wir noch viele Fake News erleben. Lula kann gewinnen, aber die Rechte ist auch sehr stark. Stimmen aus der ARD-Tagesschau gestern. Seit Jahren klagen junge Brasilianer darüber, dass die Politik in ihrem Land nicht vorangeht. Schuld daran, dass der Rechtspopulist Jair Bolsonaro vor vier Jahren Präsident wurde, war auch sein linker Amtsvorgänger da Silva, der tief in den Korruptionssumpf rutschte und zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Bolsonaro versprach damals ein anderes Brasilien. Leider meinte er ein Brasilien der Ressentiments, der mächtigen Freikirchen und der Umweltzerstörung. Jetzt könnte Lula auf einmal wieder Präsident werden. Er sagt, er wolle das Land wieder normal machen. Es steht schlecht um die Wirtschaft, die Jobs, die Gehälter, die Bildung und die Gesundheitsversorgung in unserem Land. Wir müssen Brasilien auch international wieder besser aufstellen. Lula ist zwar unter den weniger wohlhabenden Brasilianern sehr beliebt. Seine Regierung holte 2003 bis 2010 Millionen aus der Armut. Er vergleicht sich deshalb gern mit Mahatma Gandhi. Aber Jair Bolsonaro schnitt mit 43,5 Prozent besser ab als gedacht. Und zwar vor allem in den dicht bewohnten Bundesstaaten Sao Paulo und Rio. Deswegen sagt unser FAZ-Korrespondent in Brasilien, Lulas Sieg hat den Geschmack einer Niederlage. Die Stichwahl ist am 30. Oktober. Die ukrainische Armee meldet Erfolge bei ihrer Gegenoffensive in der Region Donetsk. Separatisten berichten, dass ukrainische Soldaten die Grenze des Luhansker Gebiets überschritten haben. Nach Angaben aus Kiew werden im südukrainischen Gebiet cherson Dörfer befreit. Russische Militärblogger kritisieren die mangelnde Kommunikation zwischen den Einheiten, außerdem fehlende Verteidigungslinien, die chaotische Mobilmachung sowie Unentschlossenheit der Militärführung. Das schreibt unser FAZ-Korrespondent Friedrich Schmidt. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht kündigte bei einem kurzen Besuch in Odessa die Lieferung von 16 Radpanzerhaubitzen an, die von Deutschland, Dänemark und Norwegen gemeinsam finanziert werden. Und? Aber jetzt wird in äh, wenigen Tagen das hochmoderne Luftverteidigungssystem Iris T. geliefert. Das ist ganz wichtig, dass äh, hier abgewehrt werden kann. Und darüber hinaus geht es auch um Drohnenabwehr. Ganz wichtig. Und da haben wir schon geliefert. Aber wir werden jetzt da auch nochmal zusätzlich liefern und auch nochmal bei den Alliierten, bei den Verbündeten genau dafür werben. Das ist jetzt momentan aktuell das Wichtigste, dass diese Angriffe, die die Zivilbevölkerung treffen, in Angst und Schrecken versetzen und auch töten. Dass diese Luftangriffe bekämpft werden also für Putin läuft es nicht gut, auch wenn die Abgeordneten im Parlament in Moskau die Annexion von Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia gestern einstimmig beschlossen haben. Die russische Teilmobilmachung stockt. Hunderttausende Russen sind ins Ausland geflohen. Bei den größten Protesten in Russland seit Monaten wehren sich Zivilisten entschieden gegen die Einberufung. An offiziellen Stellen, an denen Soldaten rekrutiert werden, gab es Brandanschläge. Seit gestern ist Außenministerin Baerbock in Warschau. Heute trifft sie ihren Kollegen Rau im Außenministerium. Es wird um die von Polen geforderten Reparationen gehen. Die Weltkriegsschäden, die die Deutschen in Polen angerichtet haben, sind in einem Gutachten der Parlamentskommission auf 1,3 Billionen Euro festgelegt worden. Die Bundesregierung lehnt die Forderung ab und beruft sich auf den zwei plus vier Vertrag von 1990 über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit. Irans oberster Führer reagiert auf die Proteste in seinem Land. Ali Khamenei sagt, sie seien im Ausland geplant worden als Teil einer Verschwörung zur Destabilisierung des Iran. Viele lesen in seiner Erklärung eine Ankündigung für ein noch härteres Vorgehen gegen die Demonstrierenden. Im Südosten sind in den vergangenen Tagen mindestens 19 Menschen gestorben. An der Elite-Universität Sharif in Teheran hatten Studenten und Professoren am Wochenende demonstriert, woraufhin Polizei und Milizen den Campus in der Nacht zum Montag abriegelten. Auf Social-Media-Kanälen berichteten Protestierende von Gewalt, Schüssen aus Schrotflinten und Festnahmen. Überall im Land demonstrieren Studierende an den Universitäten. Die Vorlesungen wurden abgesagt. In der Nacht hat US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen iranische Verantwortliche in Aussicht gestellt. Was heißt es, wirklich arm zu sein? Viel wird spekuliert darüber, wie schwer es in diesem Winter Menschen trifft, die ohnehin schon kaum etwas zum Leben hatten – und selten liest man es von ihnen selbst. Die Autorin Miriam Günther hat für unser FAZ Feuilleton aufgeschrieben, wie es war, arm aufzuwachsen. Sie lebt in Köln, sie wuchs ohne Eltern auf, in Wohnungen, in denen es nie Heizung gab, ohne warmes Wasser. Seit 15 Jahren leitet sie Literaturwerkstätten dort an Förderschulen und in Jugendgefängnissen. In ihrem Text schreibt sie von der täglichen Suche nach einer Dusche, von den chinesischen Trockennudeln, die billiger waren als Chips, vom echten Hunger und von der Scham. Die Kinder, mit denen sie in diesem Herbst arbeitet, berichten von ständiger Angst, vor Rechnungen, vor kaputten Geräten. Ich lese von Politikern, schreibt Günther, die dazu auffordern, den Gürtel enger zu schnallen, weniger oder kalt zu duschen, Waschlappen zu benutzen, weniger zu heizen und ich frage mich, ob einer dieser Menschen, die das fordern, annähernd erfahren hat, was es heißt, arm zu sein. Den Link zu Mirjam Günthers Text finden Sie in den Shownotes. Das war's für den ersten Tag dieser ja kurzen Arbeitswoche. Und wie immer, wenn wir in eine neue Woche starten, schon mal der Blick auf das, was noch so wichtig wird. In Manchester beginnt heute der Prozess gegen eine Krankenschwester, die über mehrere Jahre insgesamt sieben Babys getötet haben soll. Dann werden weitere Nobelpreise bekannt gegeben. Heute der für Physik, morgen der für Chemie und am Donnerstag ist dann die Literatur an der Reihe. Und wie schon kurz gesagt, am Sonntag wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Die Regierende SPD von Ministerpräsident Weil liegt in den Umfragen bei 35 Prozent, die CDU bei 27 und die Grünen bei 15. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Freue mich, wenn Sie morgen früh wieder dabei sind. Denken Sie dran, diesen Podcast zu abonnieren. Dann sind Sie jeden Morgen besser informiert. Bis dann.